1: Hola, esto es New Books Network en
0: Español. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la New Books Network en Español. Yo soy Candela Marini y hoy vamos a hablar con Claudia Román sobre su libro Prensa, Política y Cultura Visual, El Mosquito, 1863-1893, publicado por la editorial Ampersand en el 2017. Empecemos presentando a nuestra invitada. Claudia Román es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires Trabaja como investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina Emilio Ravignani, y enseña literatura argentina de los siglos XX y XXI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha publicado numerosos trabajos sobre la prensa periódica argentina del siglo XIX y sobre los vínculos entre periodismo y literatura, con especial énfasis en la articulación entre palabra e imagen. Integra el Consejo de Dirección del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que ustedes pueden visitar en www. Ajira, con H, a con -H h-a-h-i-r-a.com.ar. Y como ya adelantábamos, es autora del libro que aquí nos reúne, un libro que analiza al semanario satírico El Mosquito, publicado en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Claudia, un gusto que estés acá y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, al contrario, Candela, soy sola agradecida. Muchísimas gracias por invitarme a esta conversación tan amable y que además. Tiene como centro de temas que nos interesan a ambas, me parece. Así que, súper sí, sí. agradecida.
0: Muy entusiasmada por este libro también. <risa> Pero antes, antes del libro, eh, siempre nos gusta conocer un poco más a la persona que está detrás del libro. Y entonces quería preguntarte si nos podías contar un poco más sobre los caminos de tu vida, qué cosas te llevaron a interesarte, tal vez por eh, la prensa periódica las publicaciones de periódicas del siglo XIX. Y, y sí, ¿cómo, cómo fue tu formación académica en general. Claro,
1: sí, el libro tiene ya unos cuantos años, se publicó en 2017, pero tiene una historia muchísimo, muchísimo más larga, casi vergonzosamente larga. Yo hice toda mi formación en educación pública en Argentina y me recibí en mi carrera de grado como profesora en enseñanza media y superior en letras, que es uno de los títulos que da la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pero en muy poco tiempo después de que había ingresado a la carrera, al año y medio de haber ingresado, cursé una materia que cursé con muy poco interés, que era la literatura argentina del siglo XIX. Yo había entrado a la facultad por una de esas vocaciones muy intensas que se despiertan en la secundaria con una profesora de latín que había, me había deslumbrado con el mundo clásico, estaba segura que iba a dedicarme a las letras clásicas. Eh, cursé esta materia muy atraída por la presencia de David Viñas, que era su titular y que era una figura mítica que había regresado. He ingresado por primera vez a la facultad después de la transición democrática y la verdad es que me empezó a interesar mucho eh, la materia. Me, me empezó a interesar la literatura del 19 y me interesó tal punto que me fue bien y entonces me convocaron para un equipo de investigación. Y ese fue un giro en los tempranos 90 de mi decisión inicial eh, y entré en un equipo de cátedra que fue maravilloso en mi formación. En ese equipo, eh, Viñas se jubiló. Eh, casi al año siguiente que yo había ingresado y podido tenerlo como profesor. Y quien fue muy importante fue mi profesora de Comisión de Trabajos Prácticos, que es Cristina Iglesia, que es una profesora especialista y que llegó a ser la titular de la cátedra y fue mi directora de tesis. Eh, la verdad es que además era un equipo muy estimulante en el que estaba también Julio Schwarzman, Alejandra Laera, Pablo de Alessandra Bastardini, Graciela Batiquore, Lorelei haber Un equipo muy generoso, de pares un poco más grandes, un poco más chicos, con el que eh, se planteó, eh, en muy buena medida, por parte de Cristina Iglesia y de Julio Jarman, empezar a trabajar con la literatura argentina en sus fuentes. Cosa que no era tan accesible en ese momento. Y yo ahí me entré de algo que desconocía por completo, aunque parezca trivial, que es que la literatura argentina, como mucha de la literatura hispanoamericana, se había publicado primero en diarios. Y que había, era una... una in, un viaje bien interesante el ir a ver esas fuentes de publicación para entender el camino que habían hecho los clásicos, casi todos de ellos publicados primero en la prensa periódica. Eh, está editado hace muy poquito Desencuentros de la Modernidad en América Latina, de Julio Ramos, que se publicó por primera vez en 1989, acababa de publicarse en el 88, el libro de Adolfo Prieto, clásico sobre el discurso criollista que trabajaba también con fuentes hemerográficas y bueno, un poco Bajo ese impulso se propuso como proyecto de cátedra empezar a revisar las hemerotecas, cosa que era una aventura en sí misma en ese momento, previo al giro digital, y fue ahí que tomé por primera vez contacto con el trabajo de microfilms, cómo era, me formé en esa cátedra en cómo era trabajar con diarios, y un poco por allí, y porque cada uno de los integrantes de la cátedra íbamos tomando temas distintos, eh, decidí que quería hacer algo que iba por la literatura, pero también por otros caminos me interesaba mucho la puesta en página y la gráfica. Por supuesto que además yo no sabía sabía muy poquito de literatura, era un estudiante ahí promediando la carrera, no sabía nada de historia argentina y menos de arte y visualidad. De modo que fue un camino muy largo de formación hasta poder pensar en una tesis y luego para poder escribir el libro.
0: ¡Qué equipo de lujo! Y además te diría que eso se nota en tu libro, porque es muy lindo como en muchos eh, pie de página comentás que esto en realidad surgió del diálogo con tal persona o que esto te lo comentó tal otra persona. Es un libro que, que refleja esa colaboración con muchos pares y es muy lindo eso.
1: Es que efectivamente fue así y al margen de, de una convicción que es que, así como José Luis de Diego tiene ese libro de título tan lindo, los autores no escriben libros, sino que escriben textos y hay un conjunto de trabajadores intelectuales y del oficio que producen el libro en el con trabajo intelectual yo creo que es imprescindible, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ¿por qué entonces te centraste en el mosquito? Eh, ¿Qué cosas te trajeron de este periódico? ¿Qué podemos aprender de su estudio?
1: Bueno, hago un paso atrás muy breve. Uh -huh. La tesis doctoral que yo defendí en realidad no está centrada en el mosquito, sino que yo quise dar un panorama amplio entre la década de 1830 y el principio principio, los primeros años del siglo XX en la Argentina, del funcionamiento de... Algo que yo en la tesis llamaba una cápsula cultural, que es la prensa satírica ilustrada, ¿no? Pensando sobre todo en dos sentidos, por un lado en estudiar un tipo de fuente que articulaba palabra e imagen de un modo específico en el que no en un momento en el que no existían otros medios de comunicación, en un momento en que sobre todo en los primeros periodos eran muy escasas las imágenes de personajes y eventos que técnicamente podían circular e incluso constituir cómo pasará, ya entrado el siglo XIX, una audiencia nacional que reconociera eh, personajes públicos, personajes de, de la política, de la economía, del entretenimiento, y quería seguir ese, ese camino y ver qué pasaba con ese género. Y al mismo tiempo la idea de Cápsula Cultural era que eso era muy distinto de lo que pasaba luego con la irrupción del magazine, que efectivamente sí posibilitaba una amplia circulación de imágenes lo que pasó en Argentina con la famosa revista El Más Sin Caras y Caretas a partir de 1898, y era aún más distinto de eso que nos estaba pasando en el cruce del siglo XX al XXI, cuando en Argentina empezamos a intuir antes que a experimentar muy ampliamente la circulación y la sobreabundancia de imágenes. Dentro de ese conjunto grande, El Mosquito ofrecía una ventaja muy interesante, primero porque es, el, sin duda, el semanario satírico político. Más importante del siglo XIX, se publicó con regularidad durante 30 años, entre 1863 y 1893, y es el más conocido, además era ya el más conocido, existían estudios y existían muchas recopilaciones, y había algo que te tengo que confesar que a mí me fascinaba mucho, que es la idea de cómo la iconografía que uno encontraba en el mosquito había permeado la cultura argentina, estaba en ese momento tan tardío del siglo XX y del XXI, para aparecer como modelo de representaciones de personajes públicos desde los billetes hasta en los libros escolares, hasta ser una fuente habitual de ilustración, casi desnaturalizando que se trataba de representaciones construidas, con sentidos específicos, que negociaban, además, tensiones en el 19. De modo que era un muy buen objeto para tener un objeto eh, consistente y amplio para escribir un libro. Pero en segundo lugar, la verdad es que lo que me pasó fue que... Eh, fue muy difícil publicar la tesis tal como ya la imaginaba, la tesis original tenía más de 800 páginas, incluidas las <risas> publicaciones y los apéndices, porque uno se enamora de los temas y cuesta cortar, y además yo quería un libro en el que las imágenes pudieran estar intercaladas con el texto, cosa que ahora de nuevo suena trivial pensando en plataformas digitales, pero no era demasiado sencillo para las editoriales a las que yo les planteaba este punto. Y en ese momento me encontré con una de esas colegas y maestras, que es Sandra Sir, que dirige la colección caleidoscópica de la editorial Ampersand, que es donde se publicó el libro, y con su generosidad me dijo, este libro tiene un lugar si es un libro sobre el mosquito. De modo que se encontraron una voluntad de investigación y un diálogo con todo lo que Sandra sabe sobre la cultura gráfica y sobre armar un catálogo sobre temas tan interesantes, y allí apareció la posibilidad de que el libro se constituyera como tal.
0: Y poder incluir imágenes es clave, ¿no? Acá en este libro que incluís más de 150, algo así. Sí. Y es un lujo porque es necesario. Si no, no estás pudiendo analizar ese texto imagen que es el punto clave de todo el análisis, ¿no?
1: Y además, el libro siempre puede valer por las imágenes. No importa uh -huh. cuán trivial sea lo que yo esté diciendo. Estoy convencida de que la selección de imágenes este, es valiosa e interesante. Eh, más allá de eso, para mí eh, escribir sobre el mosquito eh, era escribir sobre el centro de la tesis en el sentido de que se anudaban una cantidad de hipótesis sobre estos temas que me interesaba este, estudiar y me ofrecía, como te decía, la posibilidad de armar una narrativa cronológica que no se remitiera únicamente a contar una historia en términos sucesivos sino que me permitía plantear distintos problemas y en cierta medida el primer capítulo del libro resume un poco lo que yo había encontrado sobre el estado de la cuestión respecto de las relaciones entre cultura, política e imagen en el 19 hasta la llegada de este periódico. Me, pre me permitía preguntarme por algo que me resultaba enigmático y fascinante, que era por qué ningún periódico había logrado, ningún semanario había logrado esta persistencia y este semanario sí, y intenté contestar esas preguntas, no sé con qué suerte, pero son en parte las que ian... ¿Y por qué se había agotado ese tipo de interpelación política? Tratando de pensar siempre, y esto tiene que ver con una deformación profesional de la formación en letras, no en eventos externos, no en explicarlo únicamente por cambios técnicos, aunque los hay en cuanto a la reproducción de las imágenes y en cuanto a la imprenta en general y son importantes, tampoco en cuanto al funcionamiento del sistema político, porque efectivamente... Este, con la apertura del sufragio masculino obligatorio este, y, e individual en el 1914 en Argentina, también hay un cambio muy importante en términos de la representación política al que, que uno podría advertir ahí, sino pensarlo eh, periodizado desde el interior de la fuente, es decir, qué elementos veía yo de esa dinámica que había logrado construir el periódico que eran los que le lo habían habilitado a sostenerse, a reproducirse, cambiando sus diferentes aspectos, y al mismo tiempo habían contribuido que en algún momento esa lógica ya no pudiera funcionar y diera paso a otro tipo de periódicos, ¿no?
0: Entonces, tomemos un paso para atrás y me gustaría que, que nos ofrecieras como un panorama de, de, del estado de la cuestión o de la, de, de la historia de las publicaciones en la zona del río de la Plata hasta la aparición del mosquito. ¿Por qué el éxito del mosquito es tan excepcional? Eh, ¿Cuántas publicaciones había uh, entonces? ¿Si había un, un, un público lector ya formado? Eh, sí, entender un poco dónde, en qué escenario interviene.
1: Perfecto. Bien, eh, yo me centré sobre todo en la circulación de imágenes satíricas, ¿no? Y habría que decir que la posibilidad de circulación de imágenes impresas a gran escala y accesibles en términos de costos eh, ocurrió en el Río de la Plata de una manera muy simultánea con los principales centros urbanos europeos y americanos y estabilidad, y esto es un, un hecho conocido por la expansión de la tecnología de la litografía eh, y del grabado que en toda Europa y América del Norte eh, y también en América Central y del Sur funcionó en las décadas de 1820 hacia finales, en la segunda mitad de la década de 1820 y los principios de 1830 como eh, una rapidísima posibilidad para reproducir con exactitud y de una manera a una escala inédita para el momento eh, imágenes que no solo por supuesto eran imágenes caricaturescas ni imágenes de retratos sino que tenía este, la litografía ofreció posibilidades que por ejemplo Franco Moretti en su libro El burgués señala muy puntualmente para ordenar las sociedades por ejemplo porque permitía reproducir dice Moretti libros de contabilidad y entonces permitía que circulara la información de las herencias y las empresas de manera fiable y, este, y rep reproducida con cierta exactitud. Lo mismo uno puede pensar para los mapas y para otro gran uso que tuvo la litografía que fue el de las partituras musicales y que permitió expandir el entretenimiento y el espectáculo a lo largo del mundo. En el Río de la Plata efectivamente la eh, litografía empieza a hacer sus primeros ensayos en 1826, 27, 28, y se instala muy fuertemente, como es sabido y han estudiado también tantas colegas, Giamonilla, Sandra, este, Georgina Sotrasil, quiero decir, Georgina Guzmán, a partir de la figura de Bacle, ¿no? Que es de César Hipólito Buckley, un ginebrino que eh, llega a ser el impresor estatal, el primer impresor estatal de la Argentina. Pero, antes que eso había circulación de estampas este, satíricas y esto viene de una tradición, este, incluso de las luchas contra Napoleón en España y este, trasciende a toda América. Lo que pasa en el Río de la Plata es bastante particular, que es que en el Río de la Plata esa circulación se inscribe en una relativa pobreza respecto de la tradición de visual y de las imágenes. Quiero decir, no tenemos una cultura como este, la mexicana o la brasileña en donde hay una larga tradición o la paraguaya incluso de iconografía autóctona fuerte contra la que este, imponer eh, en discusión estas imágenes, o al menos todavía no la conocemos. Por lo tanto, allí en los años 30 hay un primer momento importante a reconocer en esta cuestión de la circulación de las imágenes y todo lo que ello conlleva en términos de eh, la posibilidad justamente de que audiencias lejanas a las principales ciudades, sobre todo Buenos Aires, pudieran reconocer a los personajes y los eventos o pudieran acceder a representaciones estandarizadas que empezaran a entrenarlos en conocer esos eventos. Por ejemplo, cómo se representaba un carnaval, cómo se representaba una celebración patria, cómo se representaba el interior doméstico. Eh, en, en esa historia, las primeras publicaciones con cierta... Este, regularidad, que fueron publicaciones satíricas políticas, fueron periódicos antirrosistas. En el Río de la Plata hay un largo periodo de gobierno de Juan Manuel Los Rosas que se extiende desde 1829 a 1852 en su segundo gobierno, que es el más eh, duro políticamente, y que produce una cantidad de movimientos que progresivamente van eh, separando muy fuertemente a la sociedad argentina en dos bandos políticos, dentro de los cuales, por supuesto, siempre hay este, sus líneas internas. Pero hay dos grandes bandos políticos, como se sabe, los unitarios y los federales. Y los unitarios eh, son condenados o algunos marchan voluntariamente al exilio y desde el exilio empiezan a publicar periódicos que son periódicos con caricaturas. Y a veces las caricaturas se mezclan con los retratos este, de, de corte. Este, injurioso al mejor estilo que lo plantea Hodgar como en la relación entre la caricatura y la magia simpática, ¿no? Esta idea antropológica que este, tiene que ver con que dibujar al otro deformado va a producirle un daño, tiene como ese nivel de primitivismo la lucha política. Pero no era porque fueran ingenuos los unitarios, sino porque en realidad eh, Juan Manuel de Rosas fue creo el primer gobernante, si bien hay algunos antecedentes, que tuvo tan alta conciencia de la importancia de crear una visualidad para eh, organizar y producir además un imaginario vinculado a su régimen político. Yo creo que ahí hay un primer punto importante para pensar la prensa satírica, que es esta idea, por lo menos en la prensa satírica de Buenos Aires, de una relación que siempre vincular, hay dos visualidades en pugna, siempre están los periódicos discutiendo con algún otro modelo visual, y esto trato de no perderlo de vista. Y por otro lado, eh, las imágenes funcionan, para agredir, como decía, pero al mismo tiempo para agredir y para producir reconocimientos y homenajes. Y en este movimiento de agredir al enemigo y producir reconocimientos en un nosotros que se necesitaba impostar porque los unitarios estaban dispersos en diferentes puntos alrededor de la Argentina, algo que lo que se llama la provincia flotante, ¿no? porque justamente pasa esto, están como en islas, pero necesitan comunicarse. Los periódicos satíricos funcionan fuertemente, y esto es un rasgo habitual en la sátira, para producir identidad, ¿no? Para producir reagrupamientos de ondas. Entonces, poder reconocer en el otro a alguien a una representación deforme y reconocer a los propios como representaciones rectas era uno de esos movimientos que se ensayaba por primera vez allí. Después de, de estos periódicos que se publican sobre todo en, hacia, hacia los años 1839-1840, hay un endurecimiento de la censura y ciertas imposibilidades técnicas porque las, este, la litografía como técnica supone el trabajo justamente con piedras, este, supone tener una cierta, no es una técnica compleja en sí misma, pero sí supone cierta experticia en su manejo y además ciertas condiciones materiales para ejercerla y hasta la caída de Rosas no vamos a encontrarnos con periódicos más que en términos de campañas puntuales. ¿no? Periódicos como los que estamos buscando Y es a partir del mediados de la década del 50 Cuando además y andando los años Empiezan con la caída de Rosas Empiezan a incorporarse eh, Nuevas imprentas Y hay disponibles nuevas maquinarias Que permiten este, Que los periódicos en general Empiezan a tener un mayor volumen Que la prensa se va a desarrollar De una manera mucho más amplia En mayor escala y además va a empezar a permitir, esa mayor escala, diferenciar distintos tipos de publicaciones periódicas. Entonces ese es el momento, a mediados de la década del 60, en el que los diarios, los periódicos van a empezar hasta diarios, muchos de ellos van a poder llenar a diario de información sus páginas y van a empezar a aparecer con mucha fuerza los semanarios ilustrados, algunos científicos, algunos culturales, y también van a reaparecer los satíricos. En ese contexto del que quedan muy pocas muestras, digamos, hay muchas menciones a otros semanarios. Por ejemplo, pasé mucho tiempo buscando uno que se llama Tom Puss. Si alguien uh -huh. que está escuchando sabe del semanario Tom Puss de Charles Perry. <risa> este es un llamado de solidaridad que estaba redactado en francés y que probablemente tuviera el mismo dibujante del mosquito inicial, que se llama Henry Meyer, como protagonista. Eh, iban apareciendo y desapareciendo, ¿no? Aparecían tres meses en las noticias y fallecen, tal como dice <ríe> los, los, la publicidad, y les hacen una necrológica y demás. Y en algún momento, que fue en mayo de 1863, aparece este semanario, que se titula El Mosquito, que estaba constituido por una empresa de varios socios a los que se sumaba Meyer como su dibujante estrella, y que es el que va de pronto a encontrar, y esto, repito, era lo que era una pregunta importante para mí, las condiciones para poder subsistir en diferentes condiciones y bajo distintos regímenes políticos. Por supuesto que el mosquito hace alusión a los grandes semanarios ilustrados satíricos franceses e ingleses, este, el, las eh, referencias al Tenin Magazine están allí, este, las referencias, por supuesto, a la silueta, y este, Le Charivari, los grandes semanarios franceses de filipón donde va a brillar Domier, pero van a brillar un montón, de, de otros caricaturistas, están muy presentes, y no por casualidad Meyer es el que eh, tiene el liderazgo de estos semanarios. La pregunta respecto de cuántos lectores tenía es siempre el punto ciego de mi investigación, porque no tenemos eh, testimonios de diarios personales, de editores, ni de ilustradores y periodistas prácticamente en el corpus argentino, o no han sido encontrados aún. No hay estadísticas fiables sobre la prensa hasta 1887, de modo que en parte que confian en lo que dicen las fuentes y en parte uno puede estimarlo en función de otros periódicos que afirman cosas parecidas. Aparentemente el público inicial del mosquito habría sido de 2.000 personas, o de, perdón, no 2.000 personas, sino 2.000 números, o 3.000, 2.000, 3.000 ejemplares. Eso creció bastante a lo largo del tiempo, como iba creciendo también el público general de la prensa. Y es bastante evidente que en esos primeros años el público eh, consumidor en términos de comprar el periódico es el mismo público que aparece retratado en él. Uh -huh. Es decir, muy rápidamente una de las cosas que arman la fidelidad con el periódico es que se vuelve... Este, algo muy atractivo, aparecer dibujado en las páginas, aún aparecer injuriado en las páginas, porque efectivamente da notabilidad, da visibilidad, como lo diríamos con ese término que es anacrónico y que usamos ahora en el siglo XXI. De modo que, no hay cosas
0: como la mala publicidad.
1: Exactamente. Un poco más adelante, hacia 1880, este, hay varias anécdotas de Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, no, diciendo que este, lo peor que puede pasar es que no salga publicada una caricatura o algún periódico que dice se compró tres, ¿no? uno solo para ver todas las caricaturas en las que salió. Eh, más allá de, de lo serio o lo burlesco de esto, me parece que es bastante patente en términos del de tipo de vínculo que rápidamente se creó con esos lectores. Y en mi investigación, revisando eh, algunos de esos testimonios documentales que sí quedan y que son muy ricos, que son las carpetas, en donde el Archivo General de la Nación conserva los papeles personales de Enrique Stein, que va a estar el dibujante estrella del Mojito y el que va a conseguir, yo creo, desde su ingreso en 1878 hasta el final de los días del periódico, que es en 1893, organizar esa dinámica tan versátil en donde se combinan los núcleos políticos, los vínculos comerciales y una visualidad muy rica y muy potente. En esas carpetas personales decía hay... Testimonios de muchísimos pedidos y cartas y esquelitas y notitas este, solicitando de las maneras más extrañas figurar en el periódico, ¿no? Este, siempre cuento una anécdota de un documento que a mí me llamó mucho la atención, que era una estudiante de medicina de la Universidad de Córdoba que no, no conseguía recibirse porque daba mal los exámenes y que le pedía por favor a Stein aparecer en la tapa a ver si podía hacer algo y si con esa notabilidad... Algo ocurría, ¿no? El Algo efecto momento. mágico
0: de la publicación, <risas> sí.
1: El saber y la imagen.
0: <risas> eh, a mí una cosa que me llama la atención es que desde el principio tuvieron una, fue una apuesta fuerte, ¿no? Eh, que comentas como Meyer, el, el, el fundador, eh, tuvo apostó por una tirada fuerte con muchos puntos de venta y, y nosotros estamos hablando de... de eh, el escenario rioplatense porque estamos hablando también de un mercado donde las publicaciones periódicas circulaban mucho tanto en Buenos Aires como en, en Montevideo, ¿no? Y, y me preguntaba y esto es traspasando límites nacionales, entonces me preguntaba qué tipo de si esto tenía algún tipo de, de, de impacto en el contenido teniendo en cuenta de que estas son publicaciones que están ancladas en lo local, ¿no? Y, y porque ¿Cómo se dio este, este...? O sea, ¿es normal que haya esta circulación eh, transnacional para este tipo de eh, publicaciones eh, latinoamericanas? Es súper
1: interesante tu pregunta y voy a tratar de ser ordenada porque se me ocurren muchas ideas <risas> al respecto. Para empezar, la región del Río de la Plata, eh, en esos términos en que vos la describís, las áreas urbanas... este vinculadas a Buenos Aires y a Montevideo son en sí mismas una zona cultural y son una zona que por ejemplo tiene una literatura propia que está expresada en diferentes géneros que se comparten en ambas orillas El, los dos más clásicos son la literatura gauchesca, esa literatura en la que un letrado le da la voz al gaucho por usar la fórmula clásica de Josefina Ludmer y en donde vemos a los gauchos eh, conversar o lamentarse este con sus propias palabras y de las cuales Martín Fierro es el texto más conocido y que más ha circulado en el resto de América y del mundo probablemente, y la otra es el fantástico rioplatense, ¿no? de los cuales uno podría mencionar muchos exponentes, pero en el siglo XX, Julio Corcázar, Felisberto Hernández, incluso antes Horacio Quiroga, Borges, eh, bio Casares, y en alguna medida algunos dicen Silvino Campos son representantes de Moque, hay una zona de imaginarios compartidos y de intercambios porque es muy sencillo cruzar de una orilla a otra, tal como mostraban los exiliados. Eh, a lo que hay que llegar un punto más, que es que hasta 1880 el mapa político de la Argentina está abierto y en disputa, e incluso uno podría pensar un poco más allá, porque el nordeste es una zona que se integra tardíamente en las primeras décadas del siglo XX. De modo que había muchos motivos para pensar que lo regional fue, tuviera un peso eh, tanto estético como político, muy determinante en este tipo de circulación y sí es muy habitual que las publicaciones circulan a uno y otro lado del Plata. Eh, como no es tan habitual que ocurra entre Santiago y Buenos Aires, pero sí entre Santiago y Mendoza, la ciudad de Chile y la, ciudad de, la zona de Cuyo. ¿no? De nuevo, un ejemplo clarísimo de esto eran los múltiples pasajes de Sarmiento cuando era perseguido a Chile. Y cómo llegaban los diarios de Sarmiento a Buenos Aires vía Cuyo y sus campañas, ¿no? Lo regional tiene un peso fuerte en ese sentido. Al mismo tiempo, las publicaciones ilustradas en general y las satíricas que fueron de las que tuvieron más éxito en, en cuanto a la persistencia de su circulación, si bien hay publicaciones eh, semanarios con grabados, semanarios científicos como el Plata Científico, el Palata Literario, semanderios culturales bellísimos y muy cuidados, las publicaciones satíricas por sus propias características tienen la posibilidad de este, tener un atractivo adicional para su circulación extendida. ¿no? Y como vos muy bien mencionabas, el mosquito eh, desde el principio como empresa se plantea tener una circulación muy amplia y una de las hipótesis del libro es que logra una circulación nacional de personajes y de eventos y estandarizar ciertas interpretaciones sobre personajes y eventos en un mecanismo gradual, digamos, que se intensifica mucho en la década de 1870 y más aún en la década de 1880 y más allá, ¿no? Eh, y es muy este, interesante anotar un dato que eh, es explícito y trivial, pero que no estaba anotado en otros lugares hasta donde yo había podido rastrearlo, que es empezar a ver... La publicidad que el mismo periódico le da en su primera página a las agencias que suscriben el periódico, ¿no? Es habitual en el 19 que los periódicos se vendan por suscripción. En Buenos Aires, hasta 1867, los periódicos no se voceaban en las calles vendiéndose por números sueltos, sino que se vendían por suscripciones que podían ser personales o colectivas. En general, estas colectivas eran lo que se llamaban ministeriales, es decir, las oficinas oficiales. La presidencia, la gobernación, los ministerios compraban grandes lotes del periódico, los financiaban y hacían algo, ahora sí, anacrónicamente, relativamente parecido a darle pauta oficial a un medio, no Re efectivamente sostenían su circulación y al mismo tiempo podía haber eh, suscripciones colectivas que pertenecían a asociaciones o a otros, a otros eh, agrupaciones políticas y demás, pero el peso del consumo estaba puesto en que el periódico podía administrar su patrimonio sabiendo que contaría con ese dinero que provenía de las suscripciones colectivas. En cambio, cuando en 1877 se empiezan a vocear los periódicos y a venderse por número suelto, esto introduce una mayor independencia, digamos, o por lo menos un ideal o un imaginario de independencia en esa venta. En esa disputa, que está justamente en la segunda mitad de la década de 1870, que se profundiza en los años que siguen, poder imponer una visualidad y la interpretación, como venimos diciendo, de ciertos eventos a lo largo de un territorio es efectivamente muy estratégico. Y volvía al periódico en el sentido muy codiciable. Y algo que yo intenté mostrar en el, en el libro y que a mí me resultaba paradójico cuando empecé a verlo es que el periódico no empieza este, siendo sumamente dependiente de estas suscripciones y termina siendo más libre, sino que hace como un camino inverso, ¿no? Al principio se coloca como un periódico que puede estar disponible para diversas facciones pero que efectivamente se, se publicita como tal y no hay problemas ni conflictos respecto de qué facción va a representar y progresivamente, sobre todo cuando Stein se asienta ya como director del periódico eh, hacia la década del 80 y con la llegada de la presidencia de Julio Argentino Roca que, como, como se sabe, este, o no con su presidencia, un orden político que venía organizando a lo largo de todo el país y que tendría una, una larga y rígida influencia sobre el destino político de la Argentina posterior, el periódico se vuelve cada vez menos independiente y más alineado. Al punto de que, de nuevo, volviendo a esa investigación de archivo, me pude dar el gusto y sorprenderme me encontré un documento que era un contrato que alquilaba el periódico durante dos años a una de las facciones. Eso
0: no se entiende. Eso es extraordinario para mí. ¿Podrías ¿no? explicarlo un poco más? De que, sí, ¿de qué se trató y ese por contrato? Por supuesto.
1: Ese contrato se firmó entre el director dibujante del periódico, que era Enrique Stein, en 1882, y una de las facciones del partido gobernante, que era el Partido Autonomista Nacional, el Partido. Por el que estaba presidiendo la Argentina, Julio Argentino Roca, pero era una facción que no era la de Roca. En 1880 los historiadores seguro saben mejor que yo esto que voy a contar, y contarlo mejor, pero yo voy a contarlo en una especie de transposición didáctica que espero que me, me perdonen. Eh, ni bien Roca llega al poder, con todo el consenso con el que había llegado por este, este sistema de apoyos políticos que comprometía a muchas provincias, además de a Buenos Aires, el partido que lo lleva este, al poder empieza a organizar la reelección este, o la elección de un nuevo candidato para el nuevo periodo muy tempranamente. Y entonces se separan muchas facciones que están en competencia. Los diarios y la prensa periódica eh, en general eran un instrumento fundamental para la competencia entre esas facciones políticas, no solo los semanarios ilustrados, sino que eran el instrumento en donde las facciones no solo captaban la opinión del de pueblo en Buenos Aires, hay una ley electoral muy temprana, en 1821 los varones mayores de edad ya pueden votar en la provincia de Buenos Aires, pero ese voto no es un voto del todo legítimo, se vota en, eh, colectivamente, no es eh, anónimo y demás, y siempre está este, acutilado y efectivamente lo debe de ser un voto fraudulento o posible de serlo. Pero lo que quiero decir es que hay una gran movilización este, de ciudadanos y de ciudadanas que no pueden votar, pero también están así. Que alrededor de los periódicos se encuentran eh, textos sobre los que opinar, figuras eh, con las que puede o no sentirse representado, y además lugares en donde eh, hacer circular sus opiniones, que también circulaban en las movilizaciones populares, en las calles. Todo esto que estoy contando tan mal, y el sábado lo ha trabajado en muchos textos fundamentales, y por supuesto, los, y las investigadoras que formó también. Eh, en ese contexto, entonces, en la existencia de facciones para, internas para el Partido Autonomista Nacional y de que las facciones quisieran apropiarse de un periódico no era novedoso. Lo novedoso es haber encontrado el documento que prueba que efectivamente en estos términos eh, Stein, eh, se compromete a alquilar, a ceder el control ideológico y de la parte verbal del periódico a esta facción este, liderada por Eduardo eh, Rocha que eh, luego sería el gobernador de La Plata y, este, y gobernador de Buenos Aires, perdón, y fundador de, de la actual capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata, y lo hace dejando a salvo ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el plazo, que es un plazo al final del cual se le devuelve el periódico, el control de las imágenes, es decir, le van a dar los temas y los modos de representación, pero él se conserva la posibilidad de diseñar y va a ser él quien dibuje y además hay un intercambio económico, ¿no? Ahora ya no tengo el documento a la vista y no, no recuerdo pero este es eh, muy interesante y muy significativo porque para mí ese documento lo que me, me permitió es ver eh, algo que fue fundamental al pensar ese capítulo de la tesis y luego del libro que es la enorme capacidad de este director dibujante que era Stein, que era un personaje que había llegado muy joven, de Francia pensando eh, aparentemente por los testimonios en convertirse en apicultor en el delta del Paraná y que por algún episodio no esclarecido termina en la ciudad de Buenos Aires buscando trabajo de lo que podía, que era una mueblería de este, franceses que lo acogieron por su nacionalidad y que no sabía por lo tanto nada de dibujo, no era alguien formado académicamente, ¿cómo terminó siendo el director dibujante de un periódico tan rico visualmente? Bueno, yo creo que hay un entramado entre una voluntad artística, una vocación comercial y empresarial muy clara que ve en esa posibilidad de construir una visualidad, una posibilidad también para exponer un proyecto estético, pero para poner, este, profesionalizarse en términos de poder vivir de ese proyecto, y eh, una serie de, una flexibilidad respecto del juego político local. Stein siempre mantuvo sus vínculos con las instituciones de las comunidades francesas, pero Está, evidentemente era muy hábil para hacer alianzas y para negociar con eh, la política local, que lo caracteriza a él como personaje, pero que además es lo que habilita que el periódico haya tenido la forma que tuvo. ¿no? Entonces fue un encuentro entre un medio y, y un gran animador.
0: Digamos. Y entonces, ¿este contrato sería de alguna manera eh, eh, evidencia del reconocimiento que este tipo de imágenes tenían? Eh, de, del poder que este tipo de imágenes tenían para influir en, en, en la esfera pública para ese entonces, ¿o dirías? Yo creo que sin duda, y hay
1: un par de testimonios más que son lindos también e interesantes, ¿no? Uno de esos cuenta en una entrevista un poco posterior, que hace justamente un cronista de caras y caretas, que va a entrevistar a Marcos Juárez, que era hermano de un político que fue presidente de la Argentina, de Miguel Juárez Selman, y que vivía en Córdoba, donde era toda la provincia, que dice entrar a la estancia y en, ser recibido por Marcos Juárez en el estudio, y que apenas abre la puerta encuentra que todo el estudio está tapizado con caricaturas, ¿eh? que eran caricaturas particularmente agresivas, las que hacían un poquito, este, no tanto, pero las que hacían algunos otros periódicos como Don Quijote sí lo eran. Es decir, la idea de que la caricatura pudiera convertirse en algo que era ornamental y no puramente... Este, un, un ataque trivial o desechable me parece que aparece en esa colección de caricaturas por otro lado hay también algunos testimonios este, más indirectos y salteados por ejemplo hay una novela muy famosa de Eugenio Cambaceres que es el primer gran novelista profesional de la literatura argentina naturalista que se llama Sin rumbo y en Sin rumbo él plantea una historia muy naturalista trágica de amor entre el dueño de una estancia y este, la hija de un puestero, y en el rancho, en el puesto de la estancia, lo que hay para adornar las paredes no son cuadros, sino son caricaturas del mojito. Y ahí la caricatura tiene una nota muy diferente, ¿no? que es la idea de con qué adornan las clases populares este, sus viviendas, pero sobre todo cómo perciben la política de las clases populares. Es decir, no hay forma de reconocer a un personaje o un retrato, sino es a través de la agresión y de la deformidad de la caricatura Y ahí hay como dos ejemplos que me parece que hablan de ese espectro tan amplio que produjo la caricatura política y que después en el siglo XX tendría una tradición en la Argentina y por supuesto en el mundo tan fuerte. ¿no?
0: Y siguiendo con este tema, eh, vos explicabas que al principio, dado que no había una tradición tan fuerte de prensa satírica, el mosquito de alguna manera es consciente de que tiene que educar la mirada, que tiene que educar a su público sobre cómo leer esas imágenes. ¿Podrías eh, hablar un poquito más sobre esto? ¿Cómo hicieron este tipo de, de pedagogía y cuán exitosos fueron eh, con esto? Sí, intento al menos. Eh, existían,
1: <risas> como como te decía al principio de nuestra charla, eh, publicaciones más eh, que circula, locales que circulaban más aisladamente. Y por supuesto que más o menos desde la década de 1840 la, existía la posibilidad de suscribirse a publicaciones Internacionales. No ha, yo no he encontrado trabajos exhaustivos en términos cuantitativos o que den cuenta de un mapa de esas publicaciones en el Río de la Plata. y algunos investigadores que trabajan muy bien sobre estos temas, por ejemplo, Hernán Paz de la Universidad de La Plata eh, ha, ha seguido estos recorridos, sobre todo eh, de la mano del folletín, pero el Correo de Ultramar o este, algunas otras publicaciones como la Ilustración efectivamente circulaban. Pero uno ahí podría hablar de lectores aislados y de lectores que no necesitaban entrenamiento, porque eran ya lectores que iban a buscar esas publicaciones y que las disfrutaban por justamente tener este, acceso también a los modelos reproducidos en ellas. En el caso del mosquito había varios problemas a resolver, yo creo. Para empezar, uno tenía que ver con la difer el diferente entrenamiento, que es algo que, que mencionaba hace un rato, de los dibujantes del mosquito. Stein fue el principal, pero primero tuvimos a Meyer y hubo otros que circularon por allí, incluso algunos que ni siquiera pude reconstruir quiénes eran porque eran mencionados como el dibujante que estuvo un mes y sí. no firmaba, ¿no es cierto? Pero eh, ninguno de ellos, Meyer quizás un poco más, pero ninguno de ellos en principio tenía una formación académica en arte, sino que aprendieron a dibujar en términos generales estos eh, caricaturas políticas en el periódico y yo. Intuyo, o tengo algún apoyo para decirlo, que aprendieron mirando otras ilustraciones, ¿no? Luego ya hay una segunda generación, a partir de la década del 70 llegan a, a la Argentina y al Río de la Plata una serie de dibujantes españoles eh, republicanos, muy, muy este, eh, formados académicamente, pero además este, que manejan una sátira muy aguda y muy agresiva y que van a cambiarle la cara este, a, también al mosquito y a la sátira argentina pero en principio eh, yo creo que primero tuvieron que formarse ellos y aprender a manejar los dibujos y si uno hace una recorrida por los dibujos de Stein del 68 al 71 72 a ver rápidamente cómo empieza a aprender cuáles son las escenas clásicas que puede copiar de las publicaciones que él conocía, cómo a, a algunos motivos visuales este, aparecen siempre el circo, el carnaval fuera de la época de carnaval, los grandes bailes, los personajes políticos en ropa femenina para hablar de alianzas y préstamos y relaciones jerárquicas, cómo empiezan a tomar como modelos escenas que podían ser conocidas por los lectores, escenas costumbristas que circulaban en otro tipo de publicaciones, la esquila, la escena campera, la escena del mate que a lo mejor circulaban en láminas de libros de viajeros o que podían funcionar también ornamentalmente, o podían verse en algunas vidrieras de librerías, que eran otro lugar donde se exhibían abiertos estos periódicos, eh, empiezan a multiplicarse. Y en parte entonces yo creo que la educación de la mirada tiene que ver con educarla en la repetición de ciertos motivos y en los sentidos que conllevan esos motivos, cosa que cuando los personajes empiezan a ser reconocibles es cada vez más sencillo. Al mismo tiempo, la litografía, y creo que esto no lo mencioné, es una técnica que dificulta bastante incluir palabra e imagen en el mismo plano. Es decir, los periódicos debían pasar por un proceso tipográfico, que era donde, iban, donde eran impresos los caracteres verbales, y de un proceso litográfico, que era la impresión de la lámina por separado. En esas láminas los dibujantes podían escribir arriba, pero uno encuentra en general escritura manuscrita. Ese contraste entre los dos códigos que, por supuesto, dependen entre sí. En los primeros años, sobre todo, hay mucho texto anticipando lo que el lector va a ver, explicando cuál es la escena que se va a ver en las páginas internas del, mos del mosquito de cualquier periódico que se desarrolla en las primeras columnas del periódico. Cuando pasan los años, uno advierte que cada vez hace falta menos texto y además cada vez es más sencillo incorporar imágenes, lo va a hacer mucho más a fin de siglo con el fotograbado, sin la necesidad del apoyo visual. En ese recorrido, que era también para mí un recorrido que solo podía eh, organizar a través de la deducción que me ofrecía la fuente, porque, repito, no tenía testimonios de lectores, o los testimonios eran demasiado fragmentarios como para hacer afirmaciones concretas, lo que yo traté de seguir son todas las escenas que parecían ser un poco más desafiantes para los lectores. Y allí, al final del recorrido, en 1883, si no me equivoco, Encontré una que me resultó eh, francamente eh, complejísima, que es una lámina que seguramente recordás que se llama puntuación política, ¿no? En la que lo que se despliega son una serie de signos de puntuación, un punto y coma, dos puntos, signos de admiración, cada uno de ellos representado por el rostro de un político. Y la relación entre el sentido del signo de puntuación y quién está representado, por ejemplo, en el punto y coma, hay dos candidatos que no se sabe si lo van a hacer o no. El signo de admiración es Roca, que es siempre para Stein el que tiene el poder y el que él este, so, eh, apoya, ¿no es cierto? Entonces la relación entre manejar el código letrado al punto de tener la sutileza del trabajo sobre la puntuación, sabiendo que en el siglo XIX más la puntuación no está estabilizada para los textos literarios, y el reconocimiento de estos personajes, y hacer esa operación evidentemente habla de que, desde mi perspectiva al menos, el mosquito siempre quiso... Volver más desafiantes esas imágenes. Y en ese sentido también pensar en la pedagogía. No solo en el sentido de hacerlas más accesibles, sino de proponer desafíos que son desafíos artísticos también a la representación. ¿no?
0: Y otro momento de desafío que incluso fue un desafío para mí, porque en realidad leyendo tu libro me di cuenta que había imágenes que yo había eh, tomado mirando rápidamente el periódico, ¿no? que había pensado que eran imágenes... Normal, es parte del contenido y que en realidad vos explicás que son imágenes compradas, ¿no? que son parte de la publicidad. Y esto lleva a otro aspecto muy, eh, no sé, ex experimental o innovador del periódico, que es esto de los avisos ilustrados y las diferentes formas eh, que buscaron, con las que experimentaron, ¿no? De lo más directo y, y clásico a algunas donde no se sabe dónde termina la eh, publicidad y dónde empieza eh, el comentario social o político. Eh, ¿Podrías hablar un poco más de cómo, cómo funcionan estos dos mundos?
1: Gracias, porque la verdad es que esa es una zona que a mí me entusiasmó mucho cuando la encontré en las fuentes. Eh, cuando Stein se vuelve el director propietario del periódico a principios de la década de 1870, evidentemente, tiene una serie de ideas para mejorar la circulación y las ganancias que su periódico le va a dar. Y entre esas ideas está la ampliación del tipo de imágenes que se propone ofrecer al consumo de los lectores. Y una de ellas, en el 71, es que empieza a ofrecer ya no solo retratos ilustrados, que era lo que proponía al principio, además de las caricaturas, digamos. Él tenía su propio estudio en el que los particulares podían ir a hacerse retratos o hacerse retratos en caricatura, que era como una novedad eh, simpática para la sociedad. Sino que empieza a ofrecer sus servicios de caricatura ilustrada y lo que dice es que vengan a visitarlo porque él va a diseñar especialmente los eh, dibujos para el producto, lo cual era eh, original e interesante. Y además no había demasiados otros artistas a los que recurrir, ni demasiados otros soportes que circularan con tanto éxito. De modo que pensó muy bien en ese negocio, creo que fue una idea muy acertada, y es de nuevo otra zona en la que él empieza a experimentar. ¿no? Ahí coincide eh, con un empresario este, muy particular que es Barley, que es el, el que lleva adelante una enorme campaña publicitaria muy famosa sobre la primera bebida alcohólica que tuvo la primera patente industrial en la Argentina, que es la esperidina, un licor de naranjas, y para el cual Stein hace para cada número prácticamente un diseño distinto, ¿no? Luego empieza a, a reutilizarlos, pero es muy interesante porque además apela a matrices representativas muy diversas, puede ser una alusión al mundo clásico o puede estar una escena costumbrista en la que tanto la niña que estudia como el abuelo enfermo, como el joven que necesita vigor, todos toman el licor de naranjas y en todos los casos, <risa> casos funciona ya como tranquilizante, ya como este, ayuda para la tos, etc. ¿no? Al margen de eso, eh, lo, que, lo que sin duda es más interesante es cómo empiezan a superponerse y a solaparse los encargos de Stein, ¿no? la idea de armar campañas de caricatura política y social con las campañas publicitarias, con las zonas en las que aparecen las ilustraciones como las grandes galerías de retratos, que cada tanto cuando hay alguna situación este, de censura por cambio de regímenes políticos suele pasar, no se puede hacer sátira entonces aparecen desplazando las caricaturas en primera plana los retratos. Eh, esta zona en la que se mezclan diferentes imágenes que tienen matrices de diseño distintas, que tienen sentidos distintos y formas de construcción distintas, en la publicidad es muy patente, ¿no? La publicidad funciona aprovechando todos. Entonces, algunos personajes se con políticos se convierten en personajes que permitan vender casi todo. Y de nuevo, Sarmiento es la estrella, ahí, ¿no? No por, no por nada, sus contemporáneos <risa> le llamaban Don show porque <risa> en términos de representación de la primera persona no parecía haber un inconveniente, sino más bien un Experimental por parte del propio Sarmiento, y ahí eh, está, y algunos otros dibujantes, Dan Blanc, Clérice, que va a ser un enorme dibujante de Carlos Klerich, en, en las eh, publicaciones de los años 70, 80 y luego va a emigrar a Francia y va a hacer una carrera como fichista también, eh, aprovechan todas las características de Sarmiento. ¿no? Sarmiento puede vender desde una pista de patinaje sobre el hielo hasta tónico para el cabello con un aviso absurdo que dice si Sarmiento hubiera estado este tónico nos hubiera quedado pelado hasta cerveza vieker baños este hidropáticos lo que se te ocurra Sarmiento parece que lo vende y sí, eh, a través de una caricatura ¿no? de una asociación que uno en principio pensaría como una asociación negativa en este momento y sin embargo resulta tan graciosa este incluso para el día de hoy que efectivamente tiene algo del escándalo de la publicidad y algo bien captado ahí
0: y ahí esto creo que no lo incluías, pero hay se sabe de algún tipo de reacción de, de, de por parte de Sarmiento al uso de su figura para este tipo de cosas. Bueno, en realidad lo que sí se sabe es que nunca censuró
1: al periódico. Mm -hmm. Podía ser, hubo algunos eh, artículos eh, en la prensa. Sarmiento, fue un, incluso siendo presidente, tenía un nivel de intervención en la prensa muy. Intenso, lo cual prueba también no solo una característica personal, sino algo que hablábamos del sistema de la prensa y sus vínculos con la política y con el intercambio en la vida pública. Eh, y en realidad, el momento en el que él eh, reacciona de una manera más irritada respecto de una caricatura es en 1874, me, puedo, puedo estarme equivocando por un año, eh, cuando el mosquito lo presenta eh, borracho en los bosques de Palermo, ¿no? Y entonces él publica una nota en la que dice que ahí donde lo han dibujado borracho, él volvía de visitar la tumba de su hijo, este, Domingo Fidel, que murió en la guerra del Paraguay y que lo que estaba era consternado, afligido, perturbado, no borracho. Esto habla también de, de algo interesante respecto de las caricaturas, que es el posible carácter informativo, noticioso que podría tener, algo que en principio uno consideraría per se una deformación, no pero había algo así de nuevo, del orden de la injuria, que era demasiado este, intenso y demasiado agudo, evidentemente. Ese es el momento, pero aún así él no manda a perseguir al periódico. Otros, otros gobernantes, como Roca concretamente y Juárez Elman, sí van a hacer campañas fuertísimas contra periódicos bastante más subidos de tono y más interesantes en ese punto que como este, el Don Quijote de Sojo. ¿no?
0: Claro, y hablando de injurias, vos explicás que es llamativo que en realidad en las primeras décadas del mosquito no haya tanto eh, conflicto, ¿no? Tanto enfrentamiento con otras publicaciones o incluso con políticos, pero sí ya, creo que es en los 80 que, que se ve eh, implicado en algunos juicios políticos y tiene que explicar ante un juez eh, el significado de sus caricaturas, ¿no? Y ahí entonces la pregunta es cómo se interpretan las caricaturas políticas, ¿no? Sí, que es una pregunta sí.
1: interesantísima <risa> para pensar para los contemporáneos y para pensar desde el anacronismo que, por definición, tiene un historiador que intenta reponer la mirada de, de ese presente, pero que, por definición, se acerca asintóticamente, nunca va a estar allí porque además necesita la distancia para investigar. Hacia la década del 80, como yo te decía, cada vez el mosquito está más alineado con el oficialismo. Recordemos que ese contrato era del 82 eh, y. Lo que, va a ser, eh, lo que va a pasar en el futuro tiene que ver con eso, con la alianza personal incluso entre Stein y Julio Argentino Roca. Una vez más, los archivos permiten eh, ratificar esto en la cantidad de esquelitas para invitaciones a banquetes, en algún contrato de sesión de tierras que aparece por allí también, eh, y en unas notitas muy interesantes y que me tomo un minuto para mencionarlas, que son las notas en las que el secretario Roca le dice, por ejemplo, Señor Stein, lo esperamos en la secretaría eh, o alguna otra en la que el entonces ministro de instrucción y culto Eduardo Wilde, que había sido en su juventud colaborador del Mosquito, le escribe a Stein, de quien es muy amigo evidentemente, eh, me parece que a este personaje dibújelo con una manzana en la boca. este otro no lo puede hacer, a mí no me dibuje tan bien que es demasiado y en donde uno ve la trama del poder y esa articulación. ¿Qué pasa cuando la ley es lo que se cruza? Bueno, es bastante interesante lo que ocurre ahí en términos de despliegue de gestos, ¿no? Stein tiene como, eh, o el mosquito, tiene como dos grandes eh, conflictos que yo pude detectar y los dos tienen están alrededor de los años 1883, 1884. Uno más leve es uno en el que lo acusan de plagio. Lo acusan de plagio por una imagen tomada de un semanario francés. Esto es en el contexto de los procesos de laicización del Estado argentino y de las discusiones entre los sectores católicos y los sectores este, laicos por la educación pública y por el control de las instituciones que regulan la vida de las personas, el registro civil, los cementerios y demás. Esto ocurre, con especial énfasis, durante el gobierno de Roca, en 1880, entre el 82 y el 84, cuando se da un congreso pedagógico que discute estas cuestiones y cuando se está intentando sancionar leyes como la del matrimonio civil, que va a llegar en 1888 a la Argentina. Incluso con un intento, eh, creo que fallado por un voto, de sancionar una tempranísima ley de divorcio, pero ahí no lograron consenso. En ese contexto, la acusación de plagio está en la la retoma como este, un instrumento de orgullo. Dice, sí, efectivamente, de la gran prensa francesa, de esta tradición del dibujo extraordinaria, porque yo en mi casa sí tengo una biblioteca de prensa francesa, incluso de prensa satírica tomé este dibujo y el dibujo no, no aparece. Esta fue, aquí hablando un poco de la cocina de la investigación, una de las cuestiones que me torturaban, cómo pensar una investigación sobre una prensa satírica nacional, sabiendo que el horizonte no podía ser ni regional ni nacional, pero en el momento en que yo escribí esa tesis, e incluso en el momento en que se publicó el libro, las fuentes no eran tan fácilmente accesibles. Y entonces los elementos que aparecieron son necesariamente pocos y los encontré al azar. Por suerte, esa publicación de casualidad apareció. Qué bueno. Estaba en Gálica, a quien la agradeceremos eternamente, pero fueron horas de revisar esto que para nosotros ahora es algo habitual en las investigaciones, siempre pensar en la dimensión global y en la circulación. Eh, en ese momento materialmente era imposible hacer esa investigación, ¿no? No solo porque había que viajar a buscarla, sino porque las fuentes digitales no podían compulsarse a un clic, entonces el, el contraste era difícil. Y el otro conflicto, que es el conflicto realmente grave, es un conflicto político en el que se le acusa de obscenidad, ¿no? porque lo que se dice es que el vicepresidente Madero está teniendo un gesto obsceno respecto del candidato Pellegrini. Este, es un poco difícil explicarlo verbalmente sin que ustedes vean la imagen, pero el gesto obsceno tenía que ver con un pliegue en el pantalón que evidenciaría una erección por parte del de vicepresidente con un gesto evidentemente sexual respecto de Pellegrini, que estaba además hecho un camaleoncito, digamos, era... Si era interpretada así la imagen, era bastante fuerte. Lo interesante o lo divertido es que al trasladar la crónica de este juicio en las páginas del periódico, al explicar lo que ocurrió, lo que cuenta Stein es que lo que hizo fue hacer un agujerito en el papel, en un papel, y pedirle al juez que mirara la caricatura a través de ese agujerito. Es decir, le pidió que ajustara la mirada a un detalle de la ilustración, a un detalle que él evidentemente consideraba que manejaba con maestría. Le dijo, el pie que usted ve podría ser una nariz. Lo que prueba que mi, mi voluntad no fue injuriosa es que abstraído ese, tra ese trazo, nada dice que ese trazo sea obsceno, no es obsceno en sí mismo. Y con ese movimiento, y seguramente algún movimiento político y comercial detrás, el juicio queda en la nada, pero como argumentación me parece extraordinaria ¿no? porque reúne un tipo de mirada que no es nada natural y que pone por delante la cuestión del artista a la cuestión del empresario y a la cuestión del obrero y del oficio, ¿no? y es un momento en el que eh, el mundo de la cultura gráfica también está debatiendo estos problemas ¿Quién es dibujando un periódico es un artista o en realidad es un trabajador, muy pronto todos esos caminos se van a Separar de una manera mucho más definida. Este momento es un momento particularmente rico también en ese sentido.
0: Fantástico todo esto. Nos estamos pasando del tiempo y entonces no, no hemos podido hablar mucho de la competencia y sobre todo del Quijote, ¿no? Pero si tuvieras que resumir un poco eh, eh, el legado del Mosquito, ¿no? Eh, y, y, y su relación con estas publicaciones que lo sucedieron, tal vez. ¿Qué dirías al respecto y, y tal vez con qué, con qué impresión o con qué mensaje te gustaría que, que tus lectores te llevaran a leer este libro?
1: Bueno, no sé si, si, si soy capaz de hacer todo, pero... No, si eh, hace, sí, no, no, sí estoy segura de que me gustaría que quienes asoman el libro puedan disfrutar de estas caricaturas en un entorno explicativo más cercano. Eh, en el que van a reconocer imágenes que seguro vieron alguna otra vez en una estampa escolar o vieron en un billete o vieron en un libro de historia y que entonces eh, puedan tener un acceso al contexto y a las tensiones que tenían esas imágenes en el momento en que fueron publicadas y qué significaban, al menos aproximadamente para las personas que compartían esa lectura o que pasaban por una vidriera y las veían. Eh, creo también que una cuestión interesante es la apabullante cantidad de iconografía que van a reconocer este, en, el, en el libro, junto a otros personajes completamente olvidados, pero que habla de que eh, ese periódico, y sobre todo la labor de Stein, fue muy eficiente en crear una iconografía y una visualidad oficial, para decirlo canónica más que oficial, no porque esté vinculada a, eh, un proyecto conspirativo por parte de, de las instituciones de educación ni de las instituciones políticas, sino porque fue muy plástica a todos esos usos y fue muy reapropiada y reusada en el siglo XX. Y en ese mismo sentido, el último capítulo, que es el que habla sobre todo de lo que yo llamo la última batalla del mosquito cuando es vencido por la visualidad de Don Quijote, que sí, daría para, para conversar más en detalle, pero que por lo menos podemos decir que venía de una tradición este visual muy diferente y de un entrenamiento político de su director, que era Eduardo Sojo, muy distinto porque era un militante republicano que estaba convencido de que con su arte, en estos términos, él podía, por un lado, hacerse rico y al mismo tiempo ser fiel a sus ideales y organizó un proyecto periodístico que era ambas cosas y efectivamente se consagró en Madrid con un periódico publicado en Argentina. Hay muy lindas crónicas de cómo era el Petit Hotel que había construido en su ciudad natal que estaba decorado también con caricaturas. Y en ese sentido, contrastar eh, lo poco familiares que no son las caricaturas extraordinarias de Don Quijote, agresivísimos, este, y lo muy familiares que no son las de El mosquito, habla también de pensar cómo circularon las imágenes y nos, creo que al, en el presente nos ayuda a pensar de una manera un poco más crítica la circulación actual de las imágenes y el flujo incesante, incomparable en escala, pero que en términos de procedimientos uno podría eh, plantear como relaciones para pensar, ¿no? O por lo menos plantearse preguntas sobre qué ocurre con esas imágenes que son tan simpáticas, que usamos todo el tiempo. Me encanta enviar memes, por supuesto, y hablar con, con todo el mundo utilizando la elocuencia de esas imágenes. Pero creo que a mí particularmente me sirve para, para pensar en todas las tensiones, tanto materiales como discursivas como simbólicas, que hay detrás de ese intercambio y esperaría que. A los lectores les despierte muchas ganas de decir que estoy equivocada, de que hay muchas cosas más para decir y que entonces investiguen más y escriban más y podamos seguir conversando.
0: Buenísimo. Y entonces, para terminar, me gustaría preguntarte en qué estás trabajando ahora, qué estuviste haciendo estos últimos años, o es, sí, cuáles son tus proyectos en este momento.
1: Sí, eh, tengo como dos eh, líneas eh, abiertas que me interesan especialmente. Una tiene que ver con intentar reconstruir una historia visual de la prensa argentina. En un periodo específico, que es entre su primera modernización, o lo que en general es llamado así, en 1870, y su segunda modernización en 1920, justo antes de que la radio se vuelva un lenguaje dominante. Y ampliar entonces, con foco en, en el lenguaje satírico, pero ampliando este, ese trabajo hacia las imágenes noticiosas, pensar algunos problemas específicos que tienen que ver con lo visual. Eh, he estado explorando algunos que tienen que ver con la incorporación del color en las imágenes, tanto en sus aspectos técnicos como discursivos. También me interesa mucho trabajar en la línea de pensar la circulación de las imágenes y las noticias internacionales, algo sobre lo que Lila Kaimari ha trabajado este, últimamente en un libro maravilloso que se llama Citizen News, eh, por un lado, en el 19, que es mi casa. Eh, y en el siglo XX, que es lo que enseño, estoy muy eh, intensamente involucrada en el trabajo del archivo histórico de revistas argentinas, donde somos un equipo grande, dirigido por Silvia Saita, que en principio se propuso poner a disposición colecciones completas de revistas argentinas que ya no circulen, con sus índices, sus presentaciones, armar un repositorio de trabajos especializados, pero que ahora, y de la mano del giro archivístico eh, y también de la amplia difusión y de la llegada del público que me atrevería a llamar masivo, que tuvimos con la pandemia y con este, la vuelta a los archivos digitales, estamos pensando en términos un poco más problematizados y teóricos de del, los archivos y en el que estamos pensando en qué tipo de intervenciones podemos hacer para que haya además nuevos tipos de reflexiones sobre las revistas, que el mapa de las revistas federal se amplíe, que podemos incorporar otro tipo de publicaciones. Así que en esas dos líneas estoy.
0: Qué interesante todo, y espero tenerte acá de vuelta cuando tengas tu próximo libro. Entonces, y entonces, Uy, muchísimas gracias. el archivo de revistas, repetimos, era eh, ahira.com.ar, ¿no es cierto? www.ahira.com.ar,
1: y tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram donde pueden seguir nuestras novedades.
0: Buenísimo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación. Eh, fue un placer escucharte. Eh, los invito a todos a comprar el libro y leerlo, es fantástico eh, y de, bueno, y a todos gracias por escuchar y, y nos vemos en la próxima Gracias Candela Gracias por escuchar
1: New Books Network en Español